0: آیا علم توسط گروهی مرموز مصادره شده است تا تفسیر انسان درباره جهان را صرفا به سوی مورد نظر خود ببرد؟ به همین دلیل این گروه مرموز آنچه غیر مسیر خودست را با برچسب شپ علم کنار میزنند؟ تفاوت چارلز داروین با اریک فوندنیکن چیست؟ مرز علم
1: و شپ علم کجاست؟ فلسفه علم دادگاه علم و شهادت
0: مایکل روس. در تورات آمده شده که گونه‌های مختلف حیات و زمین و خورشید و تمام اجزای کیهان یکباره یا دفعتا آفریده شدند 1920 ایالت تنسی رسما اعلام کرد که درس دادن نظریه تکامل به این دلیل که در مقابل نسل سریح تورات قرار داره غیرقانونیه این پیش است یعنی در طول زمان چیزهای بهش اضافه و کم میشه و این اتفاقی که برای شبه علم نمیفته فوندنیکن ادعای اصلیش اینه که اهرام سلاسه مصر کار افراد زمینی نیست اندیشه طالبینی و اینکه که اوزا و احوال افلاک بر سرنوشت انسانها و اتفاقات زمینی اثر میذاره یک اعتقاد بسیار ریشدار هست
1: فلسفیل کاری از بنیاد جایزه چراغ
0: جان اسکوپوس معلم زیست شناسی در ایالت تنسی آمریکا در سال 1920 محکوم شد به این دلیل که تو مدرسه تکامل درس می‌داد در اپیزود قبل ما درباره علم و شبه علم صحبت کردیم در این اپیزود چند مثال رو بررسی می‌کنیم تا ببینیم نسبتشون با علم و شرف علم چیه. مورد اول مورد آفرینشگرایی در آمریکاست که همین امروز هم بحث رایجیه در نظام آموزشی آمریکا آیا باید در مدارس فقط تکامل درس داده بشه؟ آیا نباید در مدارس تکامل درس داده بشه؟ آیا باید در مدارس هم تکامل و هم آفرینشگرایی درس داده بشه؟ یا اینکه باید آفرینشگرایی رو به زبان علم امروز تبدیل کرد کاری که انجام شده و بهش میگن طراحی هوشمند و طراحی هوشمند اجازه باید داشته باشه که در مدارس تدریس بشه اینها سوالاتیه که نظام تعلیم و تربیت در آمریکا همین امروز هم باهاش مواجه هست و این نشون میده که موضوع علم و شبه علم صرفا یک موضوع انتظایی یا یک سرگرمی فلسفی نیست بلکه موضوعیه که موضع ما نسبت به اون تکلیف نظام آموزشی ما رو مشخص میکنه در خیلی از مواقع و مشخص شدن نظام آموزشی یعنی آینده بشر اجازه مید درباره آفرینش گرایی و تاریخشش صحبت کنید آفرینشکرها معتقدند که اون چیزی که در کتاب مقدس به خصوص در تورات درباره آفرینش دفعی جهان گفته شده مطلقاً درسته. یعنی کلمات تورات همانطوری که هستند هستن و درباره امور واقعی جهان صحبت می اونها فقط جملات سمبولیک نیستند یا جملات نمادین یا استعاری نیستند بلکه اونها فکتها یا امور واقعی هستند که درباره شکلگیری جهان دارن صحبت می در تورات آمده شده که گونه های مختلف حیات و زمین و خورشید و تمام اجزای کیهان یک باره یا دفعتن آفریده شدند و تغییرات جغرافیایی رو باید بر اساس اون چیزی که در کتاب مقدس اومده توضیح داد مثلا یک پدیده مثل طوفان نوح یک واقعه واقعا تاریخیه که باید پدیدههای های زمینشناسی بر اساس طوفان نوح توضیح داد این جان کلام و هسته مرکزی استدلال آفرینشگره هاست وقتی چارلز داروین نظریه تکامل خودش رو ارائه داد همیشه این نظریه نظریه مناقشه آمیز بود چون مشخصاً در مقابل متن سریح تورات قرار داشت برگردیم به قصه جان اسکوپوس در 1920 1920 یالت تنسی رسماً اعلام کرد که درست دادن نظریه تکامل به این دلیل که در مقابل نص صریح تورات قرار داره غیرقانونیه و به همین دلیل جان محکوم شد از 1920 در اکثر ایالت‌های آمریکا تدریس تکامل به عنوان یک نظریه علمی ممنوع بود و آمریکایی‌ها معتقد بودند که ما باید در مدارسمون به بچه‌ها اصول آفرینش‌گرایی رو آموزش بدیم این قصه به همین منوال ادامه داشت تا اوجگیری جنگ سرد در جنگ سرد آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که نظام آموزشیشون در مقایسه با نظام آموزشی شوروی نظام عقب افتاده ایه و باید نظام آموزشی خودشون رو مورد بازنگری جدی قرار بدند. یکی از اصولی که در بازنگری نظام آموزشیشون مد قرار دادند، جلوگیری از نفوذ مذهب در آموزش بود. اونها به این نتیجه رسیدند که چیزی باید در مدارس به عنوان علم به بچه‌ها آموزش داده بشه که ناشی از علم باشه و در کلام دانشمنده باشه نه در مذهب یا در کتاب مقدس با همین رویکرد، کرد تصمیم گرفتند که نظریه داروین رو به کتاب درسیشون برگردونند و رسما اعلام کردند که آفرینش گرایی موضوعی غیر علمیه از وقتی که چون تصمیمی در نظام آموزشی آمریکا گرفته شد مسیحا تلاش کردند که مسیح های تون رو تلاش کردند که با نزدیک شدن با راستگراه های خانش جدیدی از گرایی به وجود بیارند که این خانش جدید قابل توجیه با مشاهدات و اصول علمی باشه. سال 1982 مسیحی و راستگراه آمریکایی تونستند های امر در ایالت آرکانزا آمریکا را قانع کنند که آفرینشگرایی گرایی میتونه علم باشه و از اون میتونیم خانشی داشته باشیم که منطبق بر مشاهدات علمی باشه و 1982 دوباره آفرینشگرایی به کتب درسی آمریکا برگشت بعد از این اتفاق دانشمندا اعتراض کردند و ایالت آرکانزا موضوع رو به دادگاهی سپرد که بررسی کنه و به این سوال پاسخ بده که آیا آفرینش گرایی با زبان علم امروز قابل تبیین و قابل بازگویی هست یا نه دادگاه تشکیل شد یه اتفاق جالبی افتاد مایکل روز فیلسوف علم شهیر به این دادگاه دعوت شد تا برای قاضی بگی که چه چیزی علم هست و چه چیزی علم نیست مایکل روز در پاسخ به این سوال به چند قاعده و معیار کلی اشاره کرد که اونها شامل اینا بودن. مایکل روز گفتش که علم آن چیزیه که شامل قوانین علمی باشه. علم آن چیزیه که از لحاظ تجربی آزمون پذیر باشه. علم اون چیزیه که نتایجش موقتی، غیر یقینی و همیشه در معرض تجدید نظر باشه. علم نمیتونه چیزی بگه که اگر هر اتفاقی بیفته همیشه درست باشه. گزاره هایی که مایکل روز در دادگاه بیان کرد هر کدومش ما رو میبره به یکی از های فلسفه علم اون که گفت به لحاظ تجربی آزمون پذیر باشه باید یاد تجربه گراها بیافتیم اون که گفت نتایج اون موقتی و غیر و همیشه در معرض تجدید نظره ما رو یاد نظر پوپر درباره علم میندازه بعد از اینکه این ویژگی ها رو مایکل روز برای علم اعلام کرد دادگاه به این نتیجه رسید که این ملاک ها به ما میگن که آفرینش علم نیست و آفرینش گرایی از کتب درسی ایالت آرکانزا حذف شد. این کشمکش همونجا خاتمه پیدا نکرد. آفرینش ها با ورژن جدیدی اومدن تحت عنوان طراحی هوشمند و دوباره در بعضی از ایالت‌های آمریکا طراحی هوشمند به کتاب‌های درسی برگشت و همین امروز هم در آمریکا یکی از های داغ هست. مایکل روز بعدها چند ویژگی دیگه هم اضافه کرد به این ویژگی‌ها. مثلا گفت علم پیشبینی میکنه، شپ علم نمیتونه این کار انجام بده. علم وضوح و روشنی داره. هر چیزی که در اون بکار میره، هر کلمه و هر عبارتی دقیقاً تعریف میشه. توسل به نیروها و مفاهیمی که قابل سنجش نیستند در علم اتفاق نمیفته. و در نهایت گفت علم پیشرونده است، یعنی در طول زمان چیزهای بهش اضافه و کم میشه یا جرح و تعدیل میشه و این اتفاقی که برای علم نمیفته. همونطور که در اپیزود قبل گفتیم موضوع دیمارکیشن یا مسئله تهدید مسئله بسیار مهمی در نیمه اول قرن بیستم برای فیلسوفان، فیلسوفان علم و همینطور دانشمندا بود. اجازه بدید به دو مثال دیگه هم بپردازیم. احتمالا کتاب عرابه خدایان فوندنیکن رو بسیاری از های این پادکست شنیدن. فوندنیکن ادعای اصلیش اینه که اهرام سلاسه مصر و بسیاری از بناهایی که امروز برای ما اعجاب برانگیزم وجود داشتنشون و از دوره های باستان به جا موندند کار افراد زمینی نیست یعنی در واقع اونها رو زمینی ها نساختند به این دلیل که چنین عظمتی چنین دقتی در ساختار و چنین پیچیدگی در معماری کاری نیست که از عهده افراد زمینی بخصوص در اون عصر که دانش و تکنولوژی به چنین پیشرفتی نرسیده بود بربیاد و از همینجا به این نتیجه میرسه که ما باید باور داشته باشیم موجودات فرازمینی به زمین اومدند و در ساخت اهرام مصر به آدمها کمک کردند. سوال اینه که چی باعث میشه که چنین ادعایی توسط باستانشناسا یا زمینشناسا جدی گرفته نشه؟ چنین ادعاهایی چه هایی رو دارند که این تلقی رو در باستانشناسا به وجود میارن که حرفهایی که فوندنیکن میزنه شبه علم یا راحت بگیم دروغ و خرافاته بعض از جواب که میشه داد اینه که فوندنیکن در نظریهش فقط به شواهد معید اشاره میکنه و سراغ شواهدی که نظریه خودش رو تعیید نمیکنن نمیره فوندنیکن به گزارش های افراد غیر متخصص استناد میکنه مثلا سراغ رسد میره که غیر منجم ها اونها رو گزارش کردند غیر منجم هایی که شاید فرق ستاره و سیاره یا دنبال دار رو به درستی در آسمون تشخیص ندند و در وقت خیلی از پدیده های نجومی رو یک پدیده خارغلاده در نظر بگیرند. نکته ای آخری که در گزارش های فوندنیکن هست اینه که این گزارش ها اصولا تکرار پذیر نیستند و قابلیت آزمون مشترک و بینال ازهانی ندارند. به این معنا که من نمیتونم شرایطی رو در نظر بگیرم. یا شرایطی رو ایجاد کنم که مشاهدات فوندنیکن رو مجددا تکرار کنم اصطلاحاً در فلسفه علم میگیم که گزارشات فوندنیکن یا گزارشات شبه علمی تکیه بر تکننگاری های شخصی هستند و نه مطالعات سازمان یافته، تکرار پذیر و جهان شمول اینها ویژگی های عمومی شبه علم هست که نظریه فوندنیکن هم شامل این میشه اجازه به یک مثال دیگه هم بررسی کنیم مورد طالبینی اندیشه طالبینی و اینکه اوضاع و احوال افلاک بر سرنوشت انسانها و اتفاقات زمینی اثر میذاره یک اعتقاد بسیار ریشهدار هست ما میتونیم ریشه هاشو در 700 پیش از میلاد پیگیری کنیم و تا امروز هم بعضی از افراد چنین اعتقادی دارند طالبینی هم واجد بسیاری از ویژگی های شبه علمه مثلا مشخص نیست که ستاره ها یا بسیاره بس ها با چه ساز کاری بر سرنوشت آدم ها اثر می یا طالبینها به این سوال پاسخ نمی که چطور فقط سیارات که از قدیم انسان ها بر سرنوشت انسان اثر گذاره؟ چرا نپتون یا پولوتو یا کهکشان آندرومیدا که محصول درواقع علم مدرن و اخترشناسی مدرن هستند بر سرنوشت انسان ها تأثیر یا مشخص نیست که این تأثیر در اساس چه نیروی هایی هست؟ آیا همون گرانشی که نیروی گرانشی که در فیزیک مطرح میشه یا نیروی ال- الکترومغناطیس این تاثیر رو ایجاد میکنه. و در آخر طالبینی به نظر میرسه که یک علم پیشرونده نیست، دوچار جرح و تعدیل نمیشه، دوچار اصلاحات اساسی نمیشه. در حالی که ویژگی علم اینه که علم معرفت غیر که مدام ما دست به اصلاحش میزنیم، و مدام دانشمندا به خطاهای خودشون در گذشته اشاره میکنن و سعی میکنن با مشاهدات و نظریات امروزی تر تبینهای جدیدی اشاره بدن این ویژگی هم در طالبینی نیست اما آیا قضیه به همین سادگیه؟ آیا فقط شپه علمه که چنین ویژگیهایی داره و علم هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداره؟ واقعیت تلخ اینه که علم هم همین ویژگی ها رو بعضی وقتا داره. مثلا خیلی از نظریه های علمی در کار پیشبینی نیستند. نظریههای های زمینشناسی، باستانشناسی یا بعض از زیستشناسی اساساً گذشته نگرند و کاری به پیشبینی ندارند. اگر ما بگیم که شپ و علم پیشبینی کند، بسیاری از نظریه های علمی هم پیش نمی نمیکنند. یا خیلی وقتا برخی از مفاهیمی که در علم بکار میرند، خیلی واضح و روشن نیستند. در نظریه ریسمان، بسیاری از واژه ها واجه های روشن و مشاهده پذیر حتی نیست. یا در تاریخ علم، بسیاری از نظریه های علمی، ما در ابتدا واجه های رو استفاده میکردیم که به درستی برامون روشن نبود. مثلاً الکترون وقتی ما در ابتدای قرن بیستم از الکترون صحبت میکردیم نمیدونستیم که الکترون دقیقاً چیه نظریه های بعدی کوانتوم بود که معنای الکترون رو برای ما به روشنی مشخص کرد در هر حال کار تمایز علم از شبه علم به همین سادگی ها نیست و ماجرای این تفکیک موضوعی که همین امروز هم محل بحث است اگرچه به شدت و حدت اوایل قرن بیستوم نیست و امروز یک موضوع خیلی داغ تو فیلسفان علم نیست. عواسط قرن بیستم ما با این سوال مواجه شدیم که آیا از اساس میشه خصوصی رتی پیدا کرد که جامعه همه فعالیت های به علم باشه و مانع هر چیزی باشه که ما بهش میگیم غیر علم؟ پوپر تصور میکرد که این پرسش پاسخش آریه. فرض پوپر این بود که علم دارای خصوصیاتی ذاتیه با مشخص کردن اونها ما میتونیم حوزه علم رو از شبه علم کنیم اما بعدها ویتکنشتاین فیلسوف جذاب شگفتانگیز و مرموز اتریشی به نشون داد که مجموعه خصوصیات ثابتی وجود نداره که بر اساس اون مجموعه خصوصیات ثابت بشه یک بازی رو تعریف کرد و علم هم یک بازی زبانیه زبانی معمولاً مجموعی سردستی از خصوصیات رو دارا هستند که بیشتر بازی ها بیشتر اون خصوصیات رو دارند. یعنی ما هرگز نمیتونیم تعریف کنیم که یک بازی دقیقا دارای چه ویژگی هست. هر تعریفی که از بازی ما ارائه بدیم همواره میشه بازیهایی رو پیدا کرد که بازی باشند و اون خصوصیات رو نداشته باشند. اجازه بدید در مورد ویتگنشتاین بعدها بیشتر صحبت کنید
1: چقدر امروز توی این اپیزود چقدر بحث‌های عجیب قریب تری بود و حت می چقدر مخالف خواهد داشت مثلا یکی از مخالفت هایی که خیلی جدی حتما با گفته های اینگونه رو به رو می باهاش، این باشه که الان مثلا شبه علم شده یه برچسبی یه گذر یه چماقی دست علمی ها کسایی که علم دوست دارند و شیوه علمو علم شده یه گزکی و هر چیزی رو که موافق تعریف خودشون نباشه رو انگ شپ علمی میزنن آیا واقعا این هستش؟ آیا واقعا شپ علم یه چیز منفور مثلا؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم یعنی به خاطر انحصار تربیه علمی هاست که شپ علم اینقدر گوشه رینگ میفته یا اینکه نه واقعا اصلا روش شناسیش ای داره؟ من چرا نباید اصلا به مثلا فوندنیکه نوتالبینی و اینا علاقه اعتقاد داشته باشم حالا میتونم علاقه من باشم چرا چرا نباید
0: بهش اعتقاد داشته باشه ما یک ور تیفو گفتیم اجازه بده یه سر دیگه تیف هم بگیم و اون یه چیزی یکی بهش میگیم ساینتیزم یا علم گرایی علم هم خطر دیگه‌ایه که ما رو تهدید میکنه ما همه های معرفتی و بشر رو خلاصه کنیم در علم تجربی مم. و هیچ شأنی برای حوزه‌های معرفتی دیگه قائل نباشیم درست من با این اصلا همدل نیستم خدمتی مم. که ادبیات، هنر، عدیان، فرهنگ حوضه های مختلف علوم انسانی که تو حیطه علم تجربی نیستند اما بسیار... شاید شاید اونها باشن که اصلا به زندگی ما معنا بدن درست. ایجاد ارزش میکنن، ایجاد مم. معنا میکنن باید این خطر رو هم اشاره کنیم که ما اگر از شبه علم انذار میدیم به شبه علم و نهیب میزنیم که فری به علم رو نخوری باید وارد هیته دیگهی هم نشیم که اون هم به همین اندازه خطرناکه امه. و اون هم علمگرایی علمگرایی به این معنا که ما اصالت چ... مطلق به علم دادن اصالت مطلق به علم دادن و هیچ چیز معناداری جز علم تجربی قائل نبودند. امه. ما باید تاباستمون به این هم باشه. خب پس بب... شاید, شاید فلسفه علم همین یکی از مهمترین کارهاش همین انزار هست. یعنی وقتی که تکلیف اون ور رو مشخص میکنه یه نهی بیم به ما میزنه که مواظب باشه از این ور بوم نیفتی و این تعاودله حفظ شد. آره. اما چرا من تاکید دارم شبه ایرم را از ناعلم ایرم جدا آها. کنم؟ به این دلیل که من معتقدم شبه ایرم در نهایت باعث جهل و تاریکی میشه. های نادانی رو روشن, روشن میکنه, میکنه. مثال روغن و نفشه رو به خاطر بیاری بله. میتونه خطرات جدی بر ما ایجاد کنه به این دلیل که فوندنیکن از نظر من شبه علمه
1: پس به عبارت این برچسب شبه علم چیزی نیستش که به هر چیز غیر علمی زده بشه شبه, علم، شبه علم نا علمها سر جای خودشون هستن و فکر میکنم توی اپیزود قبلی بود که میگفتی که اینا محترم هم هستن یعنی وقتی ما راجع مثلا معرفت دین صحبت میکنیم به عنوان یک شیوه معرفتی داریم ازش نام میبریم و ازش استفاده میکنیم به قول تو حتی میتونه به, به زندگی ما معنی بده انگیزه بده و هر طبعا. چیز دیگری از این است
0: دین، ولی شبه علم این,
1: این خوا... یعنی شبه علم یک چیزی در ردیف سایر ناعلم ها نیست
0: آره اجازه چند تا مثال بزنم. شبه علم مثلا. ارفان کوانتومی مولانا آها. شما میتونید یک مولانا پژوه باشید و لذت ببرید از شعر مولانا و در حوزه ادبیات و در مولانا غرق شید و لذت ببرید خودم همه که از علاقه های جدی مولاناست اما وقتی میگیم ارفان کونتومی مولانا <تصفيق> وقتی قرار یه سری مفاهیم رو بعد اینها یعنی پیامد و و هم
1: دارن دیگه... اینا
0: پیامد هم دارن اینا شیادی هم میکنند داره. اینها به روش های غیر مشروع پی کسب درآمد هم هستند یا مثلا فرض کنید که یه بیمار سرطانی رو ما ازش درمان های مرسوم حوزه پزشکی رو بگیریم کنیم و بگیم شما برو سراغ مثلا تب... تبای آلترناتیف هومیوپاتی انجام بده یا بروس سراغ یه تبایی عجیب غریب من تو توی,
1: توی این اپیزود شما کمر به همت این بستی که مخالفای خودتو خیلی پر رنگتر بکنی <تصفيق> بذار من بحث تموم کنم به نظرم الان این اینو تکلیفش رو با خودمون و با شنونده های پادکست معلوم کردیم فقط من یه چیزی رو دوست داشتم بگم که همینجا به عنوان نقطه پایانی بگم اونم اینه که وقتی مثلا راجبه طالبینی صحبت کردیم به عنوان یک چهه علم خب حالا شاید به خاطر علاقه و دانایی بیشتر حوزه‌ای که ماها کار میکنیم به اختربینی و اینا نسبتش دادیم طالبینی شامل همه انواع دیگرش هم میشه از مینی نمی نمیدونم چی فال نخود و فال قهوه و ورق و هر آه. چیز دیگری از این است.